0: and mit einer Sonderepisode. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Joachim Hebel auf Twitter und auch auf Instagram. So modern bin ich.
1: In den letzten fünf Jahren haben wir ganz viel über ihn gesprochen. Jetzt wollen wir mit ihm sprechen. Jetzt bräuchten wir den Trommelwirbel, den ich aber an der Stelle erspare. Daniel Farke ist unser Gast und ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Danke, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich hab, ich leg einfach mal los. Ich habe vorhin noch mit einem befreundeten Blogger äh, telefoniert in Deutsch. mache ich immer ganz gerne, habe einfach so ein paar Kontakte und habe den gefragt, Daniel Farke, Stichwort, was hat er mir gesagt? Ich kriege täglich Zuschriften in den Kommentarspalten dieses Blogs, den wollen wir wieder, <lacht> weil der spielt Fußball so, wie Fußball gespielt werden muss.
2: Ist das was, was Sie gerne hören? Ja, natürlich, äh, wird äh, jeder Mensch ja auch lieber gelobt als äh, irgendwie ne, in, der, in der Presse oder von, von der Kritik zerrissen. Ähm, grundsätzlich ist es halt immer so, ne, wie mit der aktiven Karriere. Je länger du aufgehört hast, Fußball zu spielen, umso besser wirst du. Und das Gleiche ist dann bei den Trainern irgendwie auch so. Ja? Wenn du, wenn du direkt nach einer Niederlage gefragt hättest, äh, wäre so der Wunsch äh, nach, nach einer Tätigkeit dort vielleicht ein bisschen anders ausgefallen. Aber, ja, wir haben natürlich schon eine sehr, sehr spezielle ähm, Zeit dort gehabt, ähm, unfassbare Hochs erlebt, natürlich auch ein paar schwierige Stunden, aber ähm, ja, es war eine unfassbar äh, schöne Zeit, eine, eine wirklich spannende Reise und haben auch dort eine ganz, ganz spezielle äh, Bindung gehabt im Club, ähm, innerhalb, innerhalb des ganzen Teams, aber auch natürlich mit den Fans. Es war schon eine ganz, ganz besondere. Verbindung und das wird doch niemand mehr nehmen und ja, Norwich wird doch mal ein großer Teil meines meines Lebens und gerade meines fußballerischen Lebens sein und ja, ich blicke immer, immer gerne gerne zurück auf die Zeit. Wir gucken gleich natürlich im Detail nochmal auf einzelne Dinge, mhm. die passiert sind, die man besonders
1: herausheben muss, aber vielleicht mal vorneweg, viereinhalb Jahre hat die ganze Zeit da gedauert. Wie, wie geht jetzt mit ein wenig Abstand auch so grundsätzlich die erste geschweifte Klammer? Wie was
2: steht dann dahinter? wunderschöner Zeit, riesige Erfahrungen, tolle Erfolge für den für den Verein. Also ähm, ja, Norwich ist ja kein Verein, wo die wo man die die Premier League als selbstverständlich auch äh, auch ansehen darf. Und obwohl der Verein eine, eine tolle Vergangenheit auch hat und und auch Erfolge gefeiert hat, aber ja, wenn man ehrlich ist, sind die auch schon einige Jahrzehnte her. Ähm, wir haben dort wir haben dort vier Jahre erlebt mit Riesige Herausforderung. Gerade das erste Jahr war geprägt von unfassbaren Umwälzungen innerhalb des Vereins, von, von hohem finanziellen Druck. Ähm, ja, wir waren in der Lage, dann zwei Premier League Saisons zu realisieren. Für diesen, für diesen Verein haben zweimal den, den Championship Titel gewonnen in seiner ganzen Historie hat, hat Norwich nur dreimal den Titel in dieser in dieser wahnsinnigen Liga gewonnen also das zeigt so ein bisschen auch was wir erreicht haben und, und ja es war insgesamt eine unfassbar schöne Zeit und äh, ja ich werde ja immer ja, mit Freude auch dran zurückdenken ja vor allem also ich meine zwei Titel
0: in drei Jahren also zwei Aufstiege in drei Jahren äh, zweimal die Meisterschaft gewonnen war fand ich sehr beeindruckend vor allem Championship ist ja eine Liga sehr physisch sehr, sehr viele Spiele natürlich auch und dann ein, ein mit einer Mannschaft, die eigentlich aus deutschen No-Names bestand also zum mhm. großen Teil. Äh, das ist ja, finde ich, noch viel, viel beeindruckender, vor allem dann auch noch mit Fußball. Also das war ja wirklich das Beeindruckende. Mhm. Ich habe die erste Saison damals kommentiert, ganz viel Norwich, weil natürlich mhm. dann ein deutscher Blick drauf war. Und ich war immer beeindruckt, A, wo haben die die Spieler her? B, wie kommen die drauf? Und C, wieso spielen die so?
2: Also und total antizyklisch zum Rest. Ja, sind viele Punkte jetzt natürlich äh, natürlich dabei. Also ich stimme erstmal äh, dem absolut zu. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die die Premier League ohne Zweifel die beste Liga der Welt ist, äh, aber die Championship dann wahrscheinlich die härteste, ja, weil äh, dort sind so viele Traditionsvereine, die alle irgendwie äh, nur ein Ziel haben. Ja. wir wollen hoch in die hoch in die Premier League, an die an die Fleischstöpfe und und wollen dort aktiv sein äh, und sich dann dort durch, durchzusetzen äh, in, in dieser Liga von 24 Mannschaften dann den Titel zu gewinnen. Ähm, ja, zu Recht gesagt. Also eigentlich mit einer Mannschaft Gerade im ersten Aufstiegsjahr, von der man das überhaupt nicht erwartet hat, ja, weil das waren ja alle Spieler. Wenn man ehrlich ist, ich habe die Jungs geliebt. Das waren, waren waren tolle Jungs mit einem tollen Charakter. Aber wenn man sich so die Vita und Lebensläufe der Spieler angeschaut haben, das waren alles Jungs, die dann die wir aus der zweiten, dritten Liga in Frankreich, in Spanien, in Deutschland geholt haben, die Probleme gehabt haben teilweise dort in der zweiten Liga einen Vertrag zu bekommen. Ja und wenn man jetzt zurückschaut dann wo die Spieler jetzt irgendwie spielen ist jetzt auch nicht so dass sie ständig die Premier League und die Bundesliga auseinandernehmen also das war schon eine sehr sehr spezielle spezielle Gruppe und wir haben da für für die Truppe die wir zusammen hatten einfach außergewöhnliches ähm, geleistet ähm, mit dieser Truppe im ersten Jahr dort Meister zu, zu werden gegen alle Regeln war einfach war einfach nur unfassbare unfassbarer Erfolg und ähm, genauso wichtig dann aber im Prinzip auch nach dem nach dem Abstieg das Jahr drauf dann auch wieder zurückzuschlagen den Titel zu gewinnen mit der ja, besten Saison der Vereinsgeschichte mit 97 Punkten ähm, gerade das Jahr nach einem Abstieg ist ist unfassbar schwierig ja und 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 wenn man dann auch mit anderen Augen gesehen wird in der Liga ja vorher waren wir so ein bisschen ja der Überraschungsmeister und als Absteiger bist du dann Automatisch immer in der Favoritenrolle drin und und äh, ja, jeder will gegen dich gewinnen und äh, die Wertigkeit ist dann eine andere. Ähm, du gehst als Favorit in die Spiele, dort dann nochmal dann unter ganz anderen Voraussetzungen zurückzuschlagen und, und Meister zu werden, war schon ja eine außergewöhnliche Leistung der Jungs und äh, da können die Jungs wirklich zurecht stolz sein.
0: Gehen wir mal zurück in den, den Schritt am Anfang. Ähm, wie kam Stuart Weber auf Sie? Weil ich meine, das ist ja schon so ein Punkt. so also alle Fans, ich habe damals das nochmal angeschaut, die haben gesagt: Wer ist Daniel Farke, Wir kennen den nicht. Und jetzt plötzlich ist er da und äh, das ist natürlich schon beeindruckend
2: dann irgendwo auch und äh, irgendwo auch ein mutiger Schritt. Ja, es war ja im Prinzip meine äh, Station nachdem ich die äh, U23 beim BVB äh, betreut habe für zwei Jahre auch eine wunderschöne Zeit. Ähm, aber es war dann auch klar, dass diese Zeit zu Ende geht und äh, es war dann im Prinzip nur die Frage, okay, welchen Schritt gehst du? Es gab gab Optionen in Deutschland, sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Liga ähm, und eben die Optionen in England und äh, ja, ich habe mich für den schwierigsten Weg entschieden. Also ähm, das war die größte Herausforderung. Ich habe äh, dort äh, damals den Kontakt zu Stuart Weber äh, gehabt. Er war vorher in Huddersfield aktiv und wir hatten zu der Zeit dann auch schon mal äh, auch schon mal Kontakt und. Ja, dann hat er hat der Norwich übernommen und äh, einer seiner ersten Anrufe ging dann äh, ging dann an mich. Ähm, und das war eine Situation, die einfach, wenn ich ehrlich bin, ziemlich mission impossible äh, zu Anfang war, wenn man wenn man ehrlich drüber spricht, weil ein Traditionsverein ganz normal wie Traditionsvereine sind, leben ein bisschen in der Vergangenheit, äh, schwärmen von den früheren Erfolgen im Europapokal gegen Bayern München, in, äh, der äh, fantastische Sieger und und man äh, die Realität sieht dann anders aus, die Realität Sieht so aus, dass der Verein unter unfassbarem finanziellen Druck war im Mittelfeld, der 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 Championship gespielt hat. Die Mannschaft, wenn man ehrlich ist, gute Jungs, aber viele, viele ältere Spieler drin. Ja, die Mannschaft war zu teuer irgendwie. Es war klar, der Verein musste musste unbedingt Transferlöse generieren. Und trotzdem die Fans natürlich, Irgendwie da ist immer der Anspruch, man will um die Premier League spielen. Die Realität sah aber anders aus. Und das dann ähm, zu übernehmen, ja, auch in einer Phase, wo man dann so in den Gespräch mit den Vereint, Vereinsverantwortlichen dann rausgefiltert hat, okay, welcher Fußball soll gespielt werden? Ja, wir wollen Spiele gewinnen, aber irgendwie so eine richtige Idee, wie, ja, war nicht wirklich vorhanden oder auch so Werte, wie man arbeiten möchte, wie man sich präsentieren möchte, das war nicht richtig vorhanden. Also äh, das war, wie die Engländer sagen, ein Clean Sheet. Also man konnte im Prinzip bei Null anfangen allerdings mit einer riesigen Erwartungshaltung und riesigem finanziellen Druck und ähm, das dann auch dort zu bewerkstelligen als als erster ausländischer Trainer in der Vereinsgeschichte ähm, von Norwich also als erster kontinentaler Trainer ähm, ist ja klar dass da auch mal ein gewisser ja gewisse Skepsis vielleicht auch mitschwingt, ja weil die äh, Engländer natürlich dann auch stolz sind auf ihren Fußball und ihre Tradition. Ähm, das war dann eine unfassbare Herausforderung und ich habe mich dann für diesen Weg entschieden und, und nicht für den ja, vielleicht naheliegenden in, in Deutschland und ja, gerade die ersten äh, Monate waren unfassbar schwierig, dann den Zug wirklich aufs Gleis zu setzen, aber ähm, ja, es war definitiv die richtige Entscheidung und und äh, wir haben eine tolle Zeit gehabt. Vielleicht noch ein Satz zur Einordnung für die, Zuschauer, für die Zuhörer. Äh,
0: Norwich ist ein Self-Funding-Club, glaube ich, wie, wie Sie das immer gesagt haben. Ähm, also heißt, Delia Smith ist die Besitzerin, hat ein, glaube ich, Vermögen von 40 Millionen. Das ist für englische Verhältnisse gar nichts. Und Sie haben immer gesagt, äh, Sünden aus der Vergangenheit, die natürlich noch aufgeholt werden mussten. Also teure Spieler und so weiter und so fort. Das heißt, Clean Sheet klingt erstmal schön. Man kann bei Null anfangen, aber man hat ja eigentlich schon die Bürde vom Vorgänger noch zu tragen oder von den Vorgängern. Mit dann aber dieser Erwartungshaltung, wir müssen eigentlich aufsteigen. Also eigentlich ist es
2: noch weit mehr als Mission Impossible. Ja, wenn ich ehrlich bin, sind wir nicht bei bei Null, sondern bei minus 30 Millionen gestartet, ja weil die Fernsehgelder sind dann ausgelaufen, ähm, nachdem wir dann den Wiederaufstieg ähm, oder nachdem der Wiederaufstieg verpasst worden ist, bevor ich verpflichtet worden bin. Ähm, und äh, es war klar, wir müssen in den nächsten zwei Transferperioden äh, mindestens äh, 25 Millionen Pfund äh, generieren. Und das mit einer Mannschaft, die extrem alt, extrem teuer war. Ähm, ja, irgendwie, es war auch kein Geld für Neuzugänge da, es war irgendwie klar, okay, du hast super Jungs und erfahrene Spieler, die aber ähm, die eine tolle, tolle äh, Vita auch hatten für, für Norwich, aber ähm, ja, deren Zenit leider auch ein Stück weit überschritten war und es und war klar, irgendwie, du musst auf sich diese Spieler äh, aussortieren und und brauchst sie aber erst für diese Übergangsphase auch noch, um um ähm, eine gewisse Stabilität rein zu, reinzubringen. Das war, war eine unfassbar schwierige Entscheidung, ne? wenn ich so dran denke, mein ähm, mein damaliger Kapitän Russell Martin super Typ ist jetzt Trainer bei bei Swansea ähm, ja es war irgendwie klar langjähriger Kapitän ja aber wir brauchten frisches Blut auf dieser auf dieser Position oder ja Steven Naismith Schottische Nationalspieler -Legende, unfassbarer Spieler Rekordtransfer von von Norwich City mit einem riesen Stellenwert innerhalb des Clubs innerhalb äh, innerhalb der Mannschaft ja es war aber klar ich habe da einen jungen Spieler 19 Jahre James Madison, äh, der kommt gerade aus dem äh, vom äh, von einer Laie aus aus äh, Schottland zurück der spielt auf seiner Position und und ich habe viel in, in dem jungen gesehen und es war klar okay wenn jemand Transfererlöse äh, erbringen kann ist das James Madison und ich musste ihn irgendwie so pushen auf auf äh, der Position oder ja, Wes Hulehan, äh, irische äh, Legende, unfassbarer Fußballer, wurde immer so als irischer Messi äh, bezeichnet, war leider aber schon 36, als ich dorthin gekommen bin und ja, konnte immer noch magische Sachen machen mit seinem linken Fuß und wollte immer spielen. Ähm, ich habe ihn aber oft dann nur 15, 20 Minuten spielen äh, lassen. Also diese ganze Geschichte auch ähm, zu moderieren und, und in gute Bahn zu lenken. Gerade dann irgendwie als erster ausländischer Trainer, als nicht-Native Speaker. Mhm. Ja, war schon eine große Herausforderung, wie ich gesagt habe. Das war schon ein bisschen Mission Impossible, aber ja, sowas reizt mich dann auch und äh, irgendwie haben wir es hinbekommen.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in diesem Transit. Also als ich gelesen hatte, Fake geht nach Neutsch, hatte ich einen Club im Kopf, der etwas marode war, schwerfällige Spieler hatte, sind ja alles genannte, sind ja schon ziemlich alt, auch nicht besonders viel Tempo. Und jetzt wissen wir ganz andere Dinge über den Verein. Die Championship als solche ist ja schon angeklungen, 46 Spiele und im Grunde nonstop englische Wochen. Muss man das bei der Kaderplanung berücksichtigen? Also haben Sie schon gedacht, in Rhythmen, ich brauche für gewisse Teams das oder war es dann eher eine langfristige Anlage? Weil letztlich sind ja in der Saison 18, 19 die Starter in der Premier League die gleichen gewesen wie jetzt zu Beginn dieser Saison. Mhm. Also es scheint ja nach einem Langfristplan auszusehen. Mhm. Plus eben die Madisons, die Godfreys, die haben wir noch, Arons. Lewis, mhm. äh genau, äh, Arons, die sind ja dann für gutes Geld gegangen und trotzdem
2: mhm. immer noch talentierte Qualität. Mhm. Ja, aber wenn ich ehrlich bin, äh, war Flexibilität angesagt gerade im gerade im ersten Jahr. Also bevor ich, bevor ich loslegen konnte nach, nach meiner Unterschrift und äh, es dann direkt losging mit einem Trainingslager in, in Irland, kann ich mich daran erinnern, ähm, bevor die erste Woche rum war, hatten wir schon drei unserer besten Spieler damals äh, verkauft. Ähm, ähm, damals Johnny Housen, Graham Dowens und Jacob Murphy, der jetzt äh, auch wieder relativ, äh, relativ erfolgreich äh, ist ähm, bei Newcastle um einfach Geld zu generieren und, und Spieler auch von der Gehaltsliste zu bekommen. Und das waren Jungs, irgendwie, die ich bei meiner Unterschrift, auf die ich schon gesetzt habe, irgendwie so. Und wo dann aber irgendwie, als das ganze finanzielle Ausmaß des Drucks irgendwie um, offensichtlich wurde, es war schwierig, dann irgendwie eine Saison zu planen. Und um, ich kann mich daran erinnern, dann, dann haben wir dann wirklich einen tollen Spielmacher gehabt, Alex, Alex Purchert. Die ersten 15 Songspiele verletzt, gefehlt, ist dann wieder reingekommen. Wir haben ihn, wir haben ihn entwickelt, dann ein paar Tore gemacht, den haben wir dann in der Winterpause verkauft. Und äh, ja, James Madison, der ein unfassbares erstes Jahr bei uns gespielt hat, ist dann als Rekordtransfer, ähm, Gott sei Dank, muss man sagen, für den Verein, für den äh, Verein dann äh, zu Leicester City, äh, Leicester City gegangen der uns dann ein bisschen Luft zum Atmen gegeben hat. Und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, mein erster Blick war immer auf dem Homegrown-Markt. Aber ja? ich wollte gerne englische Spiele haben, ich wollte Spiele haben, äh, die die Kultur, die die Liga kennen, die die äh, Sprache kennen, aber das war für uns schlichtweg. Nicht, nicht zu finanzieren, ne? aber es gibt diese Homegrown-Regel in der, in der Championship, du musst eine gewisse Anzahl an einheimischen Spielern dort haben und da kann man sich vorstellen, ja, wenn es diese Regel gibt, dann sind diese Spieler oft dann äh, sehr gesucht und dann äh, entsprechend dann eben auch äh, von ihrem äh, Gehalt bewertet, so waren wir gezwungen kreative Wege zu gehen wir haben ähm, viele jungs irgendwie aus der deutschen zweiten liga geholt aus äh, aus holland äh, emiliano Buendia, der mittlerweile bei essen villa spielt haben wir ähm, gefunden beim absteiger der zweiten liga in die dritte spanische äh, liga solche transfers ähm, waren da ähm, nicht weil wir das unbedingt wollten sondern äh, ja weil wir einfach kreativ sein mussten und risiken noch äh, eingehen äh, eingehen mussten ja, und dazu haben wir dann äh, sehr sehr viele jungs aus der academy auch durchgebracht, wo ja auch irgendwie nicht klar ist, okay, wie entwickeln sie sich, aber ja, es, es gab keine keine Alternativlösung und deswegen muss man diesen Weg gehen und äh, er hat sich für den Verein unheimlich äh, ausgezahlt.
1: Aber wie scoutet man das dann, also ist, ist das datenorientiert, weil das ist ja, also wir reden ja jetzt von von Gefilden, die wahrscheinlich auch das Scouting-Department bei Neutsch zu einem Zeitpunkt bei allem Respekt nicht leisten konnte.
2: Ja, man muss sagen, wir haben äh, qualitativ äh, gutes äh, Scouting gehabt. Also äh, klar, die, die Vorauswahl äh, passiert dann, glaube ich, auch bei fast allen Verein dann irgendwie auch auch datenorientiert und äh, ja aber dann äh, ich glaube die die letzten Entscheidungen für welchen Spieler man sich dann wirklich entscheidet äh, da ist das Auge dann entscheidend ja? und unser Sportdirektor äh, Weber hat ein sehr sehr gutes Auge äh, für Spieler und ähm, ja zusammen haben wir dann die Entscheidung getroffen ja wenn wenn dann so ein Spieler wie Emiliano Buendia ähm, äh, dir empfohlen wird und du schaust dann Szenen, du schaust äh, Spiele irgendwie ähm, ja erstmal äh, wenn dir jetzt so ein Spieler empfohlen wird, denkst du okay, das, der steigt gerade mit seiner Mannschaft hier aus der aus der zweiten spanischen Liga in die dritte spanische Liga ab. Wie soll der junge dich dann in die Premier League schießen? Aber wenn du dich dann näher damit beschäftigst und und guckst dann im Detail sehen und bist bereit zu investieren und und auch akribisch diesen diesen Jungen zu analysieren, dann siehst du dann was in ihm. Und klar, wenn du natürlich so kreativ sein musst, kannst kannst du nicht immer eine hundertprozentige Treffer Ausbeute dann in deine Entscheidung auch haben, aber ja, wir haben versucht mehr mehr richtig zu machen als ähm, als falsch und klar mein Netzwerk in Deutschland hat natürlich auch ein bisschen ein bisschen geholfen dann äh, einige interessante deutsche Spieler, die zumindest für uns interessant waren ja für viele Vereine in Deutschland dann äh, vielleicht gar nicht mehr so selbst in der zweiten Liga nicht aber äh, die dann ähm, ja für das Mutterland des Fußballs äh, zu begeistern und äh, wie gesagt wir haben vielen französischer, holländischer, spanischer Zweiter Liga auch gesucht und äh, ja, Gott sei Dank dann noch äh, gut Talente gefunden. Herr Christopher
0: Zimmermann wollte ja, glaube ich, sein Lehramtsstudium schon beginnen und dann kam der Anruf noch zum Beispiel. Aber ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn ihr 13. geworden wärt, dann wäre da keiner böse gewesen, oder? Also ganz im Gegenteil, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, ist ja auch okay. Also von, von von dem Status, die die Mannschaft ja hatte quasi.
2: Ja, die Problematik ist die, man darf da nie vergessen, wie so Traditionsvereine ticken. ja. Und, und da wird immer alles mit der Vergangenheit äh, verglichen und ist da klar, wenn du wenn du äh, damals eine Premier League-taugliche Mannschaft hattest, die im Europapokal sogar Bayern München geschlagen hat, ähm, dann ist natürlich so äh, Mittelfeldplatz in der, in der zweiten Liga nicht gut. Das ist jetzt nicht so, dass das nur ein äh, entspanntes Paradies ist und man arbeiten kann, wie man will. Da ist schon auch immer Druck auf den Kessel und ja, gerade wenn man so die englische Yellow Press und 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 die Wertigkeit auch im Alltagsleben der Menschen, ähm, des, des Fußballs im, im Alltagsleben der Menschen dann auch berücksichtigt, dann ist klar, dass man äh, dass man immer Druck hat. Aber ja, wir sind dort mit einer Mannschaft an äh, an no names äh, gestartet. Und ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, wir haben damals äh, Timo Pucki äh, ablösefrei verpflichtet, der hat damals äh, eine Zeit in, in, in Celtic, bei Celtic gab es eine Luft zerrissen worden und äh, ja, wenn du ablösefreien England Spieler verpflichtest, ist sowieso das Vorteil, ja, dass das kann keine Qualität sein und mit diesen Transfers, ja, junge unbekannte englische Spieler junge, unbekannte Spieler aus aus der Zweitklassigkeit aus Deutschland, Spanien und ähm, ja ablösefreie Spieler, da hat niemand damit gerechnet, dass wir auch wirklich ansätzeweise nur in die Nähe der der, der Playoffs auch kommen würden äh, in, in diesem Jahr und äh, ja, aber Gott sei Dank ähm, ja, ist äh, Fußball auch unvorhersagbar und und man kann einfach auch mit guter Arbeit dann, dann viel erreichen das haben wir gemacht und ja, haben dann eine außergewöhnliche Saison gespielt mit 94 Punkten und, und ja fast 100 Toren. Es war damals schon die beste Saison in der, in der Vereinsgeschichte von Norwich und haben eine unfassbare Gier dann auch zum Schluss an den Tag gelegt, das über die Linie zu bringen und sind dann sensationell aufgestiegen in die Premier League, was einfach für die Zukunft des Vereins finanzieller, infrastruktureller und generell auch... Ja, aus Sicht der Reputation einfach unfassbar wichtig.
0: Ja, vor allem in der Zeit Sheffield United ist gerade aufge ist gerade so aufgeploppt und Leeds zum Beispiel, das war ja galt ja als das Überteam. Und ich glaube nicht, dass ihr da gesessen seid werdet und gedacht habt, mit der Truppe mit Zimmermann und mit sowieso und mit dem steigen wir jetzt locker mal auf und werden locker Erster mit 94 Punkten.
2: Nein, wir waren schon wir waren schon realistisch, ja und das ist auch ist auch glaube ich wichtig, aber es ist auch wichtig überzeugt zu sein von seiner von seiner Stärke und von dem was man tut und und wie man arbeitet und ja, eins ist auch klar, nur mit nur mit Euphorie äh, wirst du in dieser Liga auch kein Meister, also du musst schon eine, äh, eine gewisse äh, Siegermentalität entwickeln und das ist auch was, was wir äh, was wir den Jungs äh, eingipft haben, also so wie die äh, Engländer sagen, äh, ja, winning should be a habit. Also, gewinnen muss zur Gewohnheit, zur Normalität werden. Das, das, das muss einfach in die DNA übergehen. Also, diese Siegermentalität musst du, äh, musst du einfach auch entwickeln, ja, dass du auch nachfolgen weiter, erfolgen weiter gierig bleibst und, und äh, kein Deut nachlässt und aber auch dann vielleicht nach Rückschlägen dann, ähm, ja, auch nicht nervös wirst und, und äh, cool bleibst und, wir haben in dem Jahr zum äh, zum Beispiel jede, äh, haben nicht viele Spiele verloren, aber jede Niederlage, dann postwendend immer mit einem Sieg beantwortet, und das ist irgendwie so ein Zeichen von von Siegermentalität und das braucht man auch, ja. Und dann ja in den entscheidenden Spielen waren wir dann auch da. Ich kann mich an ein Spiel an der Elland Road äh, Haus erinnern, wo ähm, wir so ein bisschen unter Druck waren, weil Leeds zu dem Zeitpunkt dann Tabellenführer war und irgendwie klar war, okay. Wenn die das Heimspiel gewinnen, dann sind die Jungs eigentlich durch und, und wir haben dann dort einen, ich glaube, einen 3-1-Auswärtssieg mit zwei Toren von Mario Francics irgendwie eingefahren. Und, das habe ich sogar gemacht, glaube ich. Okay, also in einer unfassbaren Atmosphäre, weil das Stadion war euphorisiert und, und haben das Spiel dann wirklich ja in beeindruckender Manier dann einfach dort dort auch gewonnen. Ja, und das waren dann so Schlüsselmomente, die den Jungs dann natürlich auch nochmal zusätzlich Glauben gegeben haben. Und ja, so ist dann eine riesige Euphorie entstanden und wir haben dann einfach eine riesige, riesige Saison gespielt. Das war ja damals die Zeit, dass Sie in Deutschland für eine etwas breitere
1: Öffentlichkeit relevant geworden sind und logischerweise dann einfach ein paar Augenpaare mehr drauf waren. Und wir Kommentatoren versuchen dann ja immer ganz kluge Sätze zu finden, die Sie umschreiben. Ich habe damals, ähm, das habe ich in meinen Notizen nochmal nachgeschaut, gesagt, der spricht sanft, aber der ist ganz schön scharf in dem, was er will. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das dass nicht nur ein reines... Ähm, vorsprechen ist als Trainer, was sie ja sicherlich auch tun müssen, um eben genau diese Kultur des Gewinnens reinzukriegen, sondern hoppla, das ist eine echte Option, in die
2: Premier League aufzusteigen. Also gespürt, was, was notwendig ist, um eine Mannschaft zu führen, das habe ich eigentlich relativ, relativ schnell in meiner, in meiner Trainerkarriere ähm, und auch bei den Stationen vorher, denn klar ist es, einen Titel zu gewinnen in der, in der, in der Premier League, ähm, auch etwas anderes als in jeder anderen Liga, aber die Prozesse, die es auslöst, die sind in allen Ligen gleich und das ist gleich, ob es in der unteren deutschen Liga ist oder in der Championship oder in Spanien, in der Türkei, in Russland oder in Deutschland, also die Prozesse, die ein Titelkampf in der Mannschaft auslöst und der Druck, der da ist und diese Mentalität, die man kreieren muss, um um wirklich auch durchzugehen. Äh, die ist ganz besonders und das muss man äh, das muss man auch können. Und ähm, ich hatte Gott sei Dank irgendwie auch in den, in den äh, unteren Ligen dann äh, schon häufiger Titelkampf ähm, und äh, war auch in der Lage, das dann mal in, äh, über die über die Linie dann schon zweimal zu bringen. Und das hat auch äh, selbst selbst auf dem äh, Niveau dann ein Stück weit äh, Stück weit auch geholfen. Ja und ähm, ja, ich war auch klar in meinen in meinen Vorstellungen und Zielen, was wir was wir tun müssen, um um dann auch diese ja, riesige Sensation zu schaffen. Ja, du kannst damit natürlich nicht planen, aber ähm, was du tun kannst, du kannst äh, von früh bis spät 24 Stunden am Tag daran arbeiten, ähm, inhaltlich gut zu sein, ähm, wirklich mit, mit den richtigen Werten auch zu arbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, du, du bekommst am Ende immer, immer raus, was du, was du investierst. Also du musst im Fußball natürlich immer pragmatisch denken. Es geht immer um die drei Punkte am Wochenende und da gibt es auch keinen Ersatz für, aber die Wahrscheinlichkeit, um diese drei Punkte einzufahren, ist einfach methodisches Arbeiten, das haben wir gemacht. Und methodisch, ja, natürlich inhaltlich, taktisch, aber auch immer wieder ähm, an der Mentalität und der Geisteshaltung in der, in der, in der Truppe. Weil ich glaube, das unterscheidet dann irgendwie auch ähm, Mannschaften, die hohe Qualität haben, von Mannschaften, die wirklich Siegermentalität haben. Also dies reinzubekommen, be also auch so diese, diese Soft-Skills, diese diese Siegermentalität, das, waren, das war ein wichtiger Punkt. und Und neben der inhaltlich-taktischen Arbeit war das auch ein wesentlicher Punkt, wenn ich ehrlich bin, in jeder der der Titel bringenden Saisons.
1: Jetzt sind wir dann in der Premier League angekommen, Ich, wir nehmen jetzt einfach mal dieses ganz andere Biest, das es wahrscheinlich ist, dann da hinzukommen, also sowohl von der Gesamtaufmerksamkeit als auch dann logischerweise von von den Dingen, die zu tun gewesen sind. Die erste Saison, um es mal vorwegzunehmen, das haben sie dann ja auch hinterher recht deutlich analysiert, ist nicht so gelaufen, wie man es sich idealerweise vorgestellt hat, aber ähm, waren Sie überwältigt davon? Weil das ist ja jetzt der ganz spannende Punkt. Die Siegermentalität, die ist ja fast automatisch gewichen, weil Sie als als absoluter Außenseiter reingehen. Und ich kann mich erinnern, das war die Zeit in der Premier League, als es jedes Jahr einen noch krasseren Außenseiter gab. Aber das war die Spitze der Außenseiter bis jetzt im Übrigen.
2: Mhm. Ähm, wir waren realistisch. Also nach dem Aufstieg äh, gab es genau zwei Möglichkeiten. Und äh, wie eben gesagt, Norwich ist auf dem Niveau der einzige Self-Funny-Club das bedeutet, du musst dich halt ständig aus den eigenen Mitteln, die du generierst im Geschäftsbetrieb, finanzieren und hast keine externen Mittel, die irgendwelche irgendwelche Dinge dann dann ausgleichen können. Und der Verein saß im Prinzip immer noch auf Schulden der Vergangenheit und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, okay, wir nehmen die 20, vielleicht 25 Millionen Euro in die Hand und investieren in die Mannschaft, verstärken die Mannschaft für die Premier League oder wir nehmen das Geld in die Hand bedienen alle Kredite der Vergangenheit, investieren in die Infrastruktur, die, wenn ich ehrlich bin, relativ marode war, das Trainingsgelände, Teile des Stadions und investieren das Geld auch darin, Verträge von unseren jungen Spielern zu verlängern, um Werte zu schaffen. Und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, wir haben damals eine Truppe beisammen gehabt, ähm, es war es war eine Riesensnation aufzusteigen, das waren alles Jungs, mhm. die Probleme hatten, in der zweiten Liga in Deutschland Verträge zu bekommen. Und äh, klar, äh, es war kein Zufall, dass wir aufgestiegen sind, wir haben schon Qualität abgeliefert, aber um diese Truppe wettbewerbsfähig auf Premier League Niveau zu machen, ähm, da hätten keine zwei Transfers von Spielern von von 10 Millionen ausgereicht. Also klar, als Trainer hätte ich mir natürlich gewünscht, okay, ja, wir holen äh, erfahrenen Stürmer und wir holen erfahrenen Innenverteidiger, das wird mir helfen, aber wenn ich ehrlich bin, es war klar, dass das... Ähm, unsere realistischen Chance auf den Klassenerhalt äh, nicht, nicht wirklich erhöht. Also wenn ich vergleiche unser Mitaufsteiger Essen Villa hat im Sommer 150 Millionen Pfund ausgegeben und im Winter nochmal 40 Millionen nachgelegt und sich am letzten Spieltag gerettet. Ähm, ich habe von Anfang an gesagt, wir brauchen ein Wunder, um und in der Konstellation äh, in der Premier League zu bleiben. Und na klar, nach dem Aufstieg will das ja kein Fan hören. Die sagen, ja, wir haben immer ein bisschen Understatement und ja, das ist unsere Truppe und die haben jetzt schon Wunder bewirkt. Wir bewirken, ähm, äh, wir werden das nicht so Wunder schaffen. Ähm, nee, also ich war da immer ganz transparent und, äh, und ganz realistisch. Für mich war klar, wir brauchen wir brauchen wirklich ein Wunder und wir haben viele Komplimente bekommen, wir haben außergewöhnliche Highlights äh, gehabt, wir haben ähm, für den Verein, wenn ich ehrlich bin, nicht für mich, aber für den Verein die richtige Entscheidung getroffen, ähm, das Geld sinnvoll langfristig zu nutzen, auch ähm, dann im, bewusst in Kauf zu nehmen, okay, es wird dann wahrscheinlich wieder runtergehen. Und das war die Saison mit dem mit dem äh, Lockdown. Äh, nach 29 Spieltagen kam dann kam dann äh, der Lockdown, war ja sowieso ein bisschen surreale Situation. Und wenn ich ehrlich bin, nach diesen 29 Spieltagen hatten wir 21 Punkte. Ähm, und das reicht nicht, um in der, äh, um in der Liga zu bleiben. Ja, weil du brauchst eigentlich einen Punkteschnitt von 1 bei 38 Spielen, um in der, in der Premier League zu bleiben. Aber wenn die Saison normal weitergelaufen wäre, wären wir vielleicht mit mit 29, 30 Punkten, hätten wir das Ding abgeschlossen und wären, äh, wären abgeschlossen. Nach dem Lockdown ohne Fans hatten wir gar keine Chance mehr. Also da haben wir, haben wir ja nichts mehr eingefahren. Ähm, aber für mich war es eigentlich fast die größere Sensation, wenn ich ehrlich bin. Mit dieser Truppe mit der individuellen Qualität und nochmal, ich habe die Jungs geliebt und lieb die Jungs auch nach wie vor, sind tolle Charaktere, die haben alles gegeben, da gibt es überhaupt keinen Vorwurf, mit dieser Truppe in dieser Liga 21 Punkte schon zu haben nach 29 Spielen, das war für mich schon ähm, ja eine ziemliche Sensation, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, äh, das konnte unter den Voraussetzungen niemals äh, niemals äh, zum zum Klassenerhalt reichen ähm, und das ist dann trotzdem schwierig, ja, weil es weiß dann auch nicht jeder Pressevertreter genau über unsere Situation, über unsere ähm, finanzielle Situation über die Entscheidungsfindung auf der Premier League ist ein unfassbares Interesse ja du du hast dort äh, äh, ja im Prinzip Broadcaster von allen Winkeln der Welt Millionen Fans die folgen und und dann natürlich auch das nackte Ergebnis mal ähm, beurteilen deswegen war es natürlich dann auch schwierig so ähm, ja die Truppe und und den Club dann auch dann auch äh, durch diese durch diese ähm, ja, in den Augen dann einiger Fans dann auch enttäuschende Saison erste Premier League Saison dann wieder wieder zu führen aber ähm, ja trotzdem war es ähm, auch wenn es dann nicht ganz einfach war definitiv die richtige Entscheidung des Vereins zu dem Zeitpunkt ähm, ja, die Summen richtig und und langfristig zu investieren und dann vielleicht auch in Kauf zu nehmen, wieder zurück in die Championship zu gehen. Ja, weil Ausgaben,
0: weil ich habe es aufgeschrieben, das waren 8 Millionen Euro. Das ist äh, der mittlere Flop des 13. wahrscheinlich kostet es. Ähm, ist eigentlich schon irre, aber damals wurde ja auch, wie, wie viele, in das in das Trainingszentrum investiert, glaube auch in so Trainingstechnik, was man, was man gesehen hat. Äh, das ist natürlich etwas, was, was man heute noch mit ihnen verbindet. Also wenn man Leute anspricht, die haben natürlich auch noch ein paar Mal angerufen in Norwich, das ist etwas, was es heißt, das wird heute noch mit ihnen verbunden. Natürlich A, der Stil, schön Fußball zu spielen, fair Fußball zu spielen und natürlich auch mit Dynamik und mit, mit Ballbesitz natürlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, äh, verbunden. Aber auch das, was... Diese, diese Errungenschaften abseits des Feldes, das hat geheißen, war der Satz von einem, der bei Norwich arbeitet, war, das wird immer mit Daniel Farke verbunden sein, weil das wird man in zehn Jahren erst sehen, was da richtig rausgeworden ist.
2: Ja, nun bin ich in erster Linie Fußballtrainer und für mich ist, ist immer wichtig, dass wir fußballerische Erfolge haben, das ist dann noch wichtiger, als dass irgendwie das nächste schöne, wunderschöne Kopfballpendel am, Trainings, am Trainingsgelände steht, aber für mich ist einfach wichtig, wie du, wie du einen Verein übergibst und, und wenn du wenn du reinkommst durch die Tür, das ist gar nicht entscheidend, was die Leute denken. Entscheidend ist, was, was die Geisteshaltung und Stimmungslage dann ist, wenn du, wenn du rauskommst. Und wie ich gesagt habe, als ich, als ich hingekommen bin, habe ich einen Zweitligisten dort vorgefunden, der ja keine Spielidee wirklich hatte, der eine überteuerte alte Mannschaft hatte, ein marodes Trainingsgelände und irgendwie auch keine klare Vorstellung, irgendwie, wie man Fußball spielen wollte und, und auf welche Art und Weise man arbeiten wollte, mit welchen Werten. Und ja, ich habe da Norwich äh, übergeben äh, dürfen in der, in der in der Premier League in einer Top-Infrastruktur, mit vielen interessanten jungen Spielern, in einer finanziell sehr sehr guten äh, sehr sehr guten ähm, Position, ja, auch mit einer klaren mit einer klaren äh, Identität, wie man spielen will, wie man arbeiten will, mit einer, mit einer hohen Reputation, ähm, auch gerade was Ausbildung junger Spieler übergibt. Was ich nicht ändern konnte, sind natürlich, sagen wir mal, die Limits, an die man stößt als als Self-Funding Club und wenn man ehrlich ist, wird es wird es immer schwierig sein für Norwich auf dem Level dann wettbewerbsfähig zu sein, aber ich glaube so für die langfristige Entwicklung ähm, des Vereins waren die Jahre ähm, ja nicht ganz so erfolglos, das steht fest.
0: Zu dem Zeitpunkt, Aufstieg dann auch schuldenfrei, also ich meine, das ist ja auch etwas, was hinterlassen
2: wird. Ja, absolut, also ähm, deswegen war dieser, dieser zweite Aufstieg dann auch nochmal so unfassbar wichtig, ja, weil, weil die Situation, wo man dann ins, ins, ähm, in das ähm, gestartet ist in die Premier League, das war das war schon was anderes als zwei Jahre zuvor, also der Verein in einer anderen Situation mit dem Top-Trainingsgelände, mit mit einer Situation ja, wo nicht mehr irgendwelche Kredite zu bedienen sind, mit einem ähm, ja auch guten Investitionen in die Academy, irgendwie was langfristig gut ist und auch einer klaren äh, Wertebasis, wie man Fußball spielen will und, und wie man arbeiten möchte. Das garantiert dann immer noch ähm, äh, kein Mitspiel um, äh, um Europas Plätze und es garantiert auch keinen keinen ewigen Startplatz in der äh, in der Premier League. Aber ich glaube langfristig gesehen ähm, ja einfach wichtig für den Verein. Das Wie war ja
1: immer sehr definierend für Sie als Fußballtrainer, so habe ich es wenigstens kennengelernt. Jetzt gehen Sie in die Premier League rein, ich habe das als sehr couragiert wahrgenommen, ging ja schon los, glaube ich, damals im Liverpool-Spiel, ich glaube an der anfield 5:2, 5-2, wenn ich mich recht erinnere. 4-1, ja. 4-1, mhm. immerhin die Differenz habe ich noch richtig, <lacht> hätte ich vielleicht vorher <lacht> nachschauen sollen. Aber ähm, Sie, Sie wollten in dieser ersten Saison auf Ihre Art und Weise das lösen. Ich habe es nie so ganz extrem gesehen, wie es dann in den Medien dargestellt worden ist, als es dann in die zweite Liga wieder ging. Und dann ja auch gab es ja noch mal diesen Bruch in der in der jetzt laufenden Saison, als sie das System gewechselt haben und man gesagt hat, ja, er spielt pragmatisch. Das ist, glaube ich, immer die die leichteste aller Erklärungen, wenn man wenn man versucht darzustellen, dass er doch was tut. Aber ist das was gewesen, wo sie im Verlauf der Zeit gesagt haben, ich passe das an? Oder ist es wie tickt der Trainer Daniel Fark Er nee, nee, wir ziehen das so durch, wie wir das machen. Mit, mit dem Fußball, wir kaufen die Spieler ein oder ist es andersrum, dass sie sagen: Nee, Moment mal, dieses
2: Konstrukt Neutsch, da muss ich schon auch flexibel sein? Ist ein weites, ist ein weites Feld. Also eins, eins steht fest: Es geht der Club und die Spieler und der Erfolg werden immer größer sein als ein äh, als ein Trainer und das ist wichtig und für mich ist wichtig ähm, einfach für eine klare Identität und eine klare klare Spielidee einfach auch zu stehen und das äh, dem Club zu geben du musst natürlich du darfst nicht stur sein ja ähm, und darfst auch nicht naiv sein. Das steht, das steht auch fest, du musst dich natürlich auch immer an den Gegebenheiten orientieren, was hast du, was hast du zur Verfügung und musst damit arbeiten, aber du darfst auch nicht wie eine Flagge im Wind sein. Also ähm, ich war zum Beispiel auch nie und bin nie gebunden an, an eine spezielle Grundformation oder an ähm, eine gewisse ähm, ein gewisses Spielsystem, sondern ähm, für mich war immer wichtig, dass die, dass du immer die Prinzipien auf dem Platz siehst. Also das ohne zu wissen, okay, die Trikotfarbe, du weißt, okay, das ist Norbert shitty, so wollen die Jungs Fußball spielen. Und ja, aber wie
1: gehen die, die Prinzipien? Das ist immer das, was ich einen Trainer am Telefon frage, wenn ich das erste Mal mit ihm telefoniere. Drei Punkte, Küchenzuruf, wie, wie gehen die Prinzipien? Was ist sind die, die absoluten, ähm, nicht verhandelbaren
2: Dinge? Ja, ist immer schwierig, das in, in, in drei Punkten auf den, auf den Schirm zu bringen, aber ähm, ist ja klar, man muss, sich, man muss sich unsere Spielweise ansehen. Ich halte da nicht so viel davon, äh, zu viel darüber zu reden, sondern äh, es gibt viele Trainer, die sagen, ja, wir wollen proaktiv sein, wir wollen attraktiv sein, wir wollen agieren und nicht reagieren. Ähm, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert. Ja, Und äh, natürlich sind wir eine Ballbesitzmannschaft, natürlich sind wir eine Mannschaft, die, wenn sie wählen würde, äh, 90 Minuten auch den, äh, den Ball nehmen würde. Und es gibt kein Buch, wo du wo du nachschlagen kannst, so funktioniert Fußball oder so bist du erfolgreich mit Fußball. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Arten und Weisen. Ich kann mich dran erinnern, Chelsea hat mal unter die Matteo die Champions League gewonnen, äh, da haben sie gegen gegen Barcelona im Halbfinale nur den Bus geparkt und und gegen Bayern München auch. Ja, und dann ist irgendwie so eine eine Standardsituation und total unverdient und Drogba ist aber da und nickt den Ball ein und dann gewinnst du zum Elfmeterschießen. Du kannst so erfolgreich sein und du kannst aber auch mit, mit einer, mit einer defensiven Art und Weise gegen den Ball zu arbeiten, ständig die Umschaltmomente zu nutzen, kannst du super attraktiven Fußball Fußball spielen. meine und unsere Vorstellung geht aber in eine andere Richtung, also wir wollen, wir wollen dominant sein, wir wollen die Kugel haben, jeder jeder Fußballspieler fängt an Fußball zu spielen, nicht weil er weil er nur immer perfekt verschieben will mit perfekten Abständen und und kompakt stehen will und und jedes Mal den Ball jagen wollen, sondern ja, man will agieren, man möchte den Ball haben und möchte möchte Spiele dominieren und und ähm, Baller Baller äh, Balance die du die du auch brauchst aber du musst dich du musst dich dann auch ein Stück weit entscheiden ja ob du dann irgendwie ja den Ball immer übers Mittelfeld jagst und nur um zweite Bälle kämpfst was auch legitim ist und auch attraktiv sein kann und ähm, und und auch erfolgreich sein kann oder ob du ob du versuchst mit vielen Kombinationen mit viel Ballbesitz um in einer speziellen Art und Weise Fußball zu spielen. Und ähm, so, das muss nicht jeder mögen, ja. Du kannst auch sagen, nee, wir, wir mögen es hier, wenn wir den Katinacho aufbauen oder wir mögen ähm, wir mögen schönes, ordentliches 4 für 2, lange Bälle um zweite Bälle kämpfen. Ist auch emotional, ist, ist auch toll, aber äh, du musst halt entscheiden, wie du, wie du agieren willst. Und für mich ist wichtig, ähm, ja, dann auch nicht wie eine Flagge im Wind zu sein, ja. Nach einer Niederlage krempelst du wieder alles um und spielst komplett anders. Und dann nach dem Sieg wieder komplett anders. Also, du musst schon bei dem, bei dem Prinzip bleiben, wie du, wie du Fußball spielen willst.
0: Aber jetzt finde ich, wird's mega spannend, weil man ist in Liga 2, wir haben ja gerade beschrieben, den Status der Mannschaft, den Status der Spieler. Man, man hat Ballbesitz, übertreiben jetzt mal 70 Prozent im Schnitt, ja. 65 wahrscheinlich waren es ungefähr. Äh, steigt er auf. Und dann gab es diesen schönen Satz in einer Vorschau der Saison, wenn man dann in der Premier League rausgeht, in den Katakomben steht ein Spieler gegenüber, der nicht sagt, boah, da ist Emi Buendia, sondern der sagt, Pff, wer ist Emi Buendia, ist mir egal. Und der im Zweifel sogar individuell weit besser ist und vielleicht aber beim 13. der Premier League spielt und das dreifache verdient. Wie war da dann wirklich die Anpassung zu sagen, okay, 70% Ballbesitz werden wir hier nicht mehr bekommen, wir müssen aber trotzdem
2: Norwich Fußball spielen? Auch dann gibt es ja immer zwei Wege. Du kannst dann du kannst dann sagen, ja, natürlich kannst du nicht mehr so dominant sein, wie, ähm, wie du es zu, zu Zweitliga-Zeiten warst und das ist immer so. Wenn du wenn du dir die Aufsteiger anschaust in deutschen Ligen, in spanischen Ligen, italienischen oder in der, in der deutschen Liga, ähm, wird es immer so sein, dass die Mannschaften, die aufgestiegen sind, basierend auf einer soliden Defensive, auf, 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 äh, auf guten Verteidigen, dass die sich immer leichter tun, äh, nach dem Aufstieg in der, in der höheren Liga anstatt Mannschaften, die ja aufgestiegen sind durch eine unfassbare Ballbesitzzeit, äh, durch unfassbar äh, attraktiven, offensiven äh, Fußball, weil diese Dominanz kannst du in der höheren Liga nicht durchbringen und ja, manchmal hast du dann auch so ein bisschen vergessen irgendwie und verlernt zu verteidigen irgendwie so in der, in der unteren Liga, weil du es nicht so viel nicht so viel musstest. Also wenn man sich das 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 kannst du in Deutschland sehen, das siehst du das siehst du in England, das siehst du in Italien. Jede Mannschaft, die mit unfassbarer Offensive aufgestiegen ist, tut sich ein Stück weit schwerer als die Mannschaften, die auf einer soliden äh, defensiven Basis äh, aufgestiegen sind. Und ja, da gibt es dann ja auch mal zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst natürlich deine ganze Grundanlage ändern. Da musst du aber auch die die Spielertypen ändern und dann dann auch komplett anders anders agieren, ja oder du versuchst dann punktuell deine Geschichten dann auch zu verstärken und wenn ich jetzt zum Beispiel auch über, über unsere Aufstiegssaisons sprechen, klar war im Fokus immer 100 Tore, Ballbesitzplatz 1, Passspielplatz 1, wurde immer so ein bisschen mit mit Wenger Ball damals die beste Zeit von Arsenal verglichen, das sind ja schöne Komplimente, aber wir hatten auch die meisten Clean Sheets, also die meisten zu Null Spiele in der Liga. Ich halte nach wie vor den den Rekord an der längsten äh, zu Null-Spielserie in der Geschichte Norwich City. Also wir hatten immer eine gute Balance und du brauchst auch diese Balance, um äh, um aufzusteigen. Aber klar, dass du dann natürlich auch dein Spiel ein Stück weit adaptieren musst äh, auf, auf höherem Niveau, ist, ist auch logisch. Aber es ist auch immer die die Frage, welche Möglichkeiten hast du? Ja? Und wenn, wenn wir vorne ähm, spielen in der Offensive mit äh, Timo Pucki, mit Emi äh, Buendia äh, zum Beispiel im ersten Jahr ein junger Spieler Todd Cantwell ähm, all diese Spieler die für uns dann aktiv äh, aktiv waren und jetzt Milos Milos oder früher war es dann noch Onel Hernandez ja das sind keine Jungs wo du sagst ja du stehst hinten du knallst den Ball nach vorne die gewinnen dann mal eben die Kopfballduelle gegen Harry Maguire und und Virgil van Dijk also wenn wir aufgehört hätten Fußball zu spielen und und äh, Kombinationen zu spielen ähm, bin ich ganz ehrlich dann dann hätte mit dieser Qualität an Spielern die Punktausbeute noch viel viel schlechter aus, äh, ausgesehen also wir mussten dann schon mit unserer Art und Weise arbeiten ähm, im ersten Jahr war ganz einfach auch so die Problematik ja dass man dass man dann diesen Kader nicht verstärken konnte und und dann einfach auch bei allem Respekt vor den Jungs und bei aller Wertschätzung die ich habe aber von der individuellen Qualität dann einfach auch nicht mithalten konnte und äh, da da bist du dann schon an Grenzen gestoßen ähm, ja und dann zu sagen, ja, wir rühren Beton an und, und knallen die Bällen nach vorne irgendwie so. Ähm, ja, das ist auch keine Garantie, dass du in der Liga bleibst. Da gab es in der Vergangenheit auch Beispiele, ja, die, die abgestiegen sind und, und äh, ja, mit noch weniger Punkten abgestiegen sind. Du musst auch mal gucken, was du, äh, was du hast und zur Verfügung hast.
1: Es gibt ja den Satz von Stuart Weber, der passt jetzt äh, sensibilitätstechnisch nicht zwingend in die heutige Zeit, aber ihr seid damals ohne Pistole in den Krieg gezogen, so hat das gesagt. Und sind dann wieder runtergegangen in die zweite Liga. Da ist dann schon angesprochen, ich habe das nochmal rausgeschrieben, 21 Gegentore weniger gehabt als in der ersten Aufstiegssaison, die ja auch schon ganz okay war, also vergleichswert 46 Spiele in, in der ganzen ähm, Liga zu bestreiten und dann haben sie aber das System aber angepasst, ne? also da ist dann etwas passiert, was gemeinhin hier in Deutschland ähm, als Deutscher aufgenommen worden ist in, in der Art und Weise, also sprich mehr Umschaltmoment, ich glaube das ist das Zentrale oder, oder ist das falsch beobachtet?
2: Würde ich nicht ganz ganz korrekt so darstellen. Wir haben wir haben schon ein Stück weit pragmatischer auch auch spielen müssen, ja, weil du natürlich in der ersten Saison mit ganz vielen jungen Spielern gespielt hast, die von der Euphorie getragen wurden, die Spiele in letzten Minuten umgedreht haben und da war auch nicht alles Gold, was was glänzte. Wir haben Spiele ja irgendwie 4 zu 3, 3 zu 2 gewonnen, irgendwie in den letzten letzten Minuten. Das waren so magische Momente und und ja, so die Erinnerungen und die Emotionen, die die leben dann natürlich weiter, aber das war natürlich auch eine andere Situation, wir waren der Underdog und und dann gehst du, gehst du in die neue Saison ähm, als Absteiger aus der Premier League, was unfassbar schwierig ist, ja, weil die Jungs haben sich dann ein Stück weit, auch wenn man es nicht möchte, aber ein bisschen ans Verlieren gewöhnt, äh, du musst wieder einen kompletten Mentalitätswechsel äh, hinbekommen. Du gehst in jedes Spiel mehr oder weniger als Favorit, ja, weil für den für den Gegenüber ist es immer oh, wir spielen gegen den gegen die ehemalige Premier League Mannschaft, das ist das Spiel des Jahres, wir sind da mit der besten Leistung und jeder ist hochmotiviert gegen äh, gegen ähm, ähm, gegen uns. Ähm, dazu kommt auch noch, ähm, in England waren dann äh, dort keine Zuschauer erlaubt, also die Emotionen waren im Prinzip in der in der Championship dann erstmal komplett komplett rausgenommen. Das heißt du musst auch schon ein Stück weit pragmatischer spielen und meine Spieler waren auch älter geworden und haben sich, haben sich entwickelt, also waren in der Lage, so das äh, auch besser umzusetzen, was man in England dann als Game-Management äh, bezeichnet, dann auch Spiele, knappe Spiele, ähm, dann auch über die Linie zu bringen, auch äh, auch äh, effizient Fußball zu spielen. Wir haben unsere Art und Weise nicht äh, nicht geändert. Also wir waren, wir haben alle Statistiken, was Ballbesitz, was Passspiel, was Kombinationen, was Torschancen, was Tore angeht, dann auch dann auch dominiert, aber wir waren noch noch wesentlich ähm, äh, besser ausbalanciert auch in auch in unserer Defensive. Deswegen war es auch wichtig, weil wir hatten für dieses Jahr, weil die Premier League-Saison in England sehr sehr weit in August reinging, äh, drei Wochen später ging gegen die Championship los, also bis quasi reingestartet. Ähm, ohne Vorbereitung irgendwie, ohne Sommerpause mit der Gruppe. Du musstest de deine Art und Weise ein Stück weit dann auch dann auch anpassen. Äh, nicht ändern, also nochmal, also nicht wie die Flagge im Wind, aber schon auch in der Lage sein, dich den Gegebenheiten, den Spielertypen dann auch ähm, anzupassen, zu adaptieren. Das haben wir dann gemacht und äh, ja, dann auch definitiv die richtigen Entscheidungen getroffen. Jetzt kommt die Frage, die mich seit Jahren interessiert, die ich damals schon
0: stellen wollte. War klar, dass man bleibt, dass man zusammen bleibt, Oder gab es da mal kurz die Idee zu sagen, vielleicht von oben, wir könnten uns anderes vorstellen, aber mit Sicherheit wird der andere, andere Premier League ist da mal
2: angerufen haben und gesagt haben, interessant. Ich war in meiner ganzen äh, Entscheidungsfindung ähm, nie an meinen persönlichen äh, Karriereplan äh, gebunden. Ich habe ich hab immer nur Dinge gemacht, von denen ich absolut überzeugt war und, und davon überzeugt war, dass das Richtige ist. Also, wie gesagt, die äh, die Intention nach England zu gehen, äh, Norwich war mit Sicherheit für mich nicht die naheliegendste und einfachste. Da gab es Optionen in, äh, in Deutschland, die ja, für einen relativ jungen deutschen Trainer naheliegender gewesen. Aber mich hat immer die Herausforderung gereizt und ähm, das war genauso in, äh, in England. Ich habe einen unfassbaren Stellenwert in dem, in dem Verein gehabt und ich wusste, nach dem Abstieg wird es wahnsinnig schwierig. In den vier Jahren davor hat kein Absteiger es geschafft, direkt wieder hochzugehen in die Premier League und bei bescheiden hat, aber ich war mir sicher, so in der Konstellation auch mit dem Druck, der dann da sein würde, irgendwie ja habe ich so das Gefühl gehabt dass äh, dann den Staffelstab zu dem Zeitpunkt weiterzugeben äh, an jemanden der dann ja quasi auch mit der Bürde okay wir wollen direkt wieder aufsteigen ähm, ja, antritt dass das sehr sehr schwierig geworden wäre ohne jetzt sagen wir mal meinen Stellenwert dann auch bei den äh, bei den äh, bei den Fans zu haben deswegen war auch irgendwie klar dass ich dort dort was zurückgeben wollte ich habe ja, lustigerweise mich mit 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 Jürgen auch über dieses Thema mal unterhalten, weil er hat einen ganz, ganz Jürgen Klopp, einen ganz, ganz ähnlichen Werdegang gehabt damals. Er ist mit Mainz hat er damals übernommen im, im Abstiegskampf und ist mit einer Truppe aufgestiegen in die Bundesliga, der niemand das zugetraut hat und hat dann viele Komplimente bekommen und eine tolle Arbeit abgeliefert, ist trotzdem wieder abgestiegen und es war damals ja schon abzusehen, dass Jürgen ja einfach auch zu gut für die, für die zweite Liga war, aber er war loyal, er ist mit Mainz runtergegangen und 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 wollte dann dem Verein helfen, einfach auch Stabilität in seiner Entwicklung wieder zu bekommen. Ich glaube, ihm ist damals dann der Aufstieg, glaube ich, nicht gelungen zurück, denn die Bundesliga ist dann, glaube ich, nach Dortmund gegangen. Aber das hat mich dann schon irgendwie ein Stück weit dann äh, irgendwie auch so ein bisschen daran daran erinnert. Also ähm, ich finde es einfach wichtig. Klar, Fußball ist Business und 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 Geschäft und du musst auch rationale Entscheidungen treffen, aber es ist irgendwie auch wichtig, dass du, dass du trotzdem deine Werte nicht verrätst. Und ich für mich war, war irgendwie klar, ich habe auch Norwich viel zu verdanken. Ich wollte auch viel zurückgeben und ähm, ja, deswegen war für mich irgendwie auch äh, auch klar, dass ich auf jeden Fall dem Verein dann helfen auch wollte, helfen wollte, dann auch wieder, dafür wieder auf das höchste Niveau zurückzukommen. Das ist auch eines der
1: ersten Attribute, die man von allen bekommt, die man fragt nach der Zeit loyal. Das, das ist
2: das, was als erstes genannt wird. Ja, also. ist für mich ist für mich äh, ein Wert, der im Leben insgesamt nicht nur im Fußball für mich äh, allerhöchste Priorität hat. Loyalität ähm, sowohl im Privatleben als auch äh, als auch ähm, ja im, im fußballerischen Leben. Also ähm, noch mal äh, klar, wir haben nach dem ersten Aufstieg von Norwich viele äh, viele Ratgeber in diesem Geschäft gesagt, nee, pass auf, du kannst da nicht in die Premier League, du kannst mit dieser Truppe ähm, nicht dort ein Jahr durchhalten und irgendwie dauernd erklären, warum du das Spiel verloren hast, weil es war abzusehen, dass wir mit der Truppe Spiele verlieren, äh, verlieren würden. Also du musst jetzt egoistisch an deine Karriere denken, du hast dem Verein viel gegeben, bist aufgestiegen, hast Transfererlöse äh, realisiert, du musst jetzt gehen und an dich denken, weil die Möglichkeiten waren dort. Na, ähm, ja, Ich habe mich ich hab mich dagegen entschieden und dann kam, ja, dann musst du zumindest fordern und die 20, 30 Millionen, die da sind, die dürfen nicht in die Schuldentilgung, in die Infrastruktur, in die Verlängerung der Verträge der jungen Spieler. Nee, du musst fordern, fordern, fordern. Ähm, ja, vielleicht ist es so, us es in dem Geschäft, aber ich mache nur Dinge, von denen ich überzeugt bin und ich war total davon überzeugt, dass, dass diese Art und Weise für den Verein langfristig das Richtige ist. Und das war mir dann, egal ob das kurzfristig für meine Trainerkarriere dann irgendwie förderlich ist oder, oder nicht, Es war definitiv die, die richtige Entscheidung und Loyalität ist, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Lassen Sie uns vielleicht mal jetzt in die aktuell laufende Premier League-Saison gehen. Wir sind jetzt schon in folgen Rekordzeit-Niveau langsam, der Rasen von Glachter drüber, aber bei uns ist eine Stunde in der Regel die Normalität. Jetzt geht diese Saison los, aber es ist ja in diesem Sommer zu dieser Saison ganz viel mehr passiert als vorab. Die Zahlen, 60 Millionen, roundabout, ob die dann stimmen oder nicht, sind ja völlig gleichgültig. Aber in jedem Fall haben sie sich diesmal ganz anders verstärkt. Natürlich auch zum Beispiel Oli Skip nicht halten können, der, der ja jetzt auch zeigt, dass er dass er durchaus auch auf höheren Gefilden was tun kann. Und, und wie stark der war, hat man dann wahrscheinlich auch erst gemerkt, als er weg war. Aber auch da wieder nur eine Beobachtung. So haben wir es auch im Podcast besprochen in der Vorschau dieser Saison. Na, natürlich, weil es zwei Bremer sind, aber auch da hatte ich das Gefühl... Ach, guck mal, die schalten mehr um. Die wollen noch mehr verstehen, dass sie zwar Ballbesitz haben, aber sie werden diese Phasen brauchen, in denen sie das Tempo brauchen, insbesondere über die Außen. Das war so die erste Beobachtung. War war das die Idee hinter
2: den Transfers? Ja, eine Idee, dass wir dass wir schon mehr Tempo im Vorderbereich brauchten. Äh, Gerade in in dieser Liga war auch klar. Jetzt war ich nicht die ganze Zeit äh, zuständig in in allen Spielen und die ersten Spieler waren schon geprägt von Spielen gegen. Wir sind gestartet, Liverpool, Man City, Arsenal auswärts, Chelsea kam recht schnell. Ja, da ist auch nicht so, dass du die Mannschaft mal eben mit 70, 80 Prozent Ballbesitz komplett dominierst. Du musst dann auch schon irgendwie, irgendwie gut in diesen Momenten sein. Ähm, die Ausgangslage war vor diesem Jahr definitiv, definitiv eine andere. Ähm, trotzdem haben wir einen ganz, ganz schwierigen Sommer gehabt und ähm, ja, ein Start... Indie-Liga ist für einen Aufsteiger immer unfassbar wichtig. Ja, Du musst die Euphorie mitnehmen, du musst du musst Vertrauen gewinnen irgendwie und dich in eine gute Position direkt äh, direkt bringen, das ist wichtig. Und der Start war natürlich dann ähm, von den Ergebnissen her katastrophal, mit mit sechs Niederlagen in Folge. Ähm, das, das ist nicht das, was du dir wünschst nach dem, nach dem Aufstieg, aber man muss sagen, dass dort ähm, einige Gründe einfach waren, die einfach, äh, ja, einfach auch keinen besseren Start zugelassen haben. Ein paar tieferliegende Gründe und ein paar ja, die dann eher so ein bisschen an der Oberfläche waren und und äh, ja, deswegen haben wir dann einfach diesen Start ja auch akzeptieren müssen. Danach, glaube ich, sind wir in eine Phase gekommen, in den folgenden fünf Spielen, die ich dann noch in, in Verantwortung war, da haben wir dann äh, aus den fünf Spielen fünf Punkte geholt. Das ist eigentlich genauso der Schnitt, den du haben musst, ein Punkt pro Spiel, um in der Liga zu bleiben und du hast das Gefühl gehabt, ja, das kommt und in den fünf Spielen, weiß ich, wie präsent das äh, jetzt im Detail dann noch vor Augen ist, aber waren dann auch äh, auch Spiele dabei, wo, wo es durchaus möglich war, dann noch mehr Punkte dann einzufahren und, und diesen schlechten Start schon äh, zu reparieren. Wir haben ein Spiel gehabt gegen, äh, gegen Burnley, da haben wir zwar mal die Latte getroffen, das hätten wir auch gewinnen können. Und, und äh, wir haben gegen, gegen Brighton gespielt, 0 zu 0, da war eine Szene, wo Josh Sar Sargent um den Torhüter rumkurvt und den Ball dann nicht ins leere Tor unterbringt oder haben gegen Leeds gespielt wo Lietz eigentlich keine Torchance hat und dann ein magischer Moment von Rafinha, das ist der Grund, warum der Kollege für 60, 70 Millionen einfach bei den Topclubs gehandelt wird, das Spiel mit der einzigen Chance entschieden hat. Also selbst in diesen Spielen war schon eigentlich die Möglichkeit da, diesen wirklich schwierigen und von Punktemäßig katastrophalen Start dann irgendwie zu reparieren. Also Ich habe dort eigentlich immer noch ein gutes Gefühl gehabt, dass, dass dort keine riesig große Wahrscheinlichkeit ist, dann wirklich auf die 38 Punkte zu kommen, aber schon eine, schon eine Möglichkeit, einfach auch in dem Jahr dann auf Wettbewerbsfähig zu sein. Aber gut, dann nach den elf Spielen, was danach passiert, das kann ich dann auch nicht mehr kommentieren und dann möchte ich dann auch nicht mehr und das war dann auch nicht mehr mein Punkt. Das Problem war einfach in der Startphase diese ersten sechs Spiele, die dann einfach, da wo es ein paar Gründe gab, das was nicht so umsetzen konnten. Aber
0: Sie sind gefragt worden, würden Sie Rang 17 nehmen, wenn er Ihnen garantiert werden würde? Und damals haben Sie gesagt, nein, würde ich nicht. Ich meine, diesen Flaschengeist gibt es natürlich nicht, das ist schon klar. Aber äh, Oder zumindest, ich habe ihn noch nicht getroffen. Aber das Ding ist natürlich schon, es war schon ambitioniert. Also man ist schon anders rangegangen. Man hat ein bisschen mehr investiert, man hat andere Spieler geholt und man hatte sich ein bisschen mehr Premier League-ready gefühlt.
2: Ja, wichtig ist ja auch, du kannst ja schlecht sagen, oh, Platz 17 ist das Höchste der Gefühle, das nehmen wir sofort, das wäre ein Wunder, wenn wir es schaffen würden. Also wenn ich das so irgendwie äh, irgendwie dann den Jungs vorlebe, dann ist es auch schwierig. Also klar musst du nach außen dann auch schon mal ein bisschen ein bisschen proaktiver äh, auftreten. Nein, die die Gründe für den schlechten Start ähm, ja, lagen einfach in einem unfassbar schwierigen Sommer und das, das muss man einfach so ein Stück weit ähm, äh, aufarbeiten. Ähm, ein Punkt war, ähm, normalerweise nach dem Aufstieg hältst du ja als Premier League-Aufsteiger, deine beste Truppe zusammen und versuchst, die dann für das höchste Level zu verstärken. Bei uns war es so, ja, wir haben unsere Schlüsselspieler verloren. Wir haben Emiliano Buendia verloren, der zweistellig getroffen und vorbereitet hat in der Championship. Unser Schlüsselspiel in der Offensive war. Auch so das ganze Spiel, Zusammenspiel mit Timo Pucki war auf ihn abgestellt. Wenn du so einen Spieler dann ähm, verlierst, ist dann nicht auf Knopfdruck, okay, du du ersetzt den und, und die Geschichte läuft und dazu Oliver Skipp auf einer zentralen sechserposition du kannst wenn du probleme hast im kader auf den außenbahnen auch mal ein bisschen ein bisschen zaubern und 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 einiges auch ausgleichen weil im zentrum des spiels im herzen des spiels und das waren einfach schlüsselpositionen da musst du einfach stabil und und stark sein also dass wir diese spieler verloren haben das war das war ein hauptproblem der zweite punkt war dann und wir haben eine sehr, sehr hohe Ablöse für Emiliano Bundia äh, kassiert. Und es wird immer auch Teil der der Transferpolitik von Norwich City sein, Transferlöse zu realisieren. Wenn du das Geld dann nimmst und kannst dann zwei, drei Spieler verpflichten, Defensive, Offensive, Mittelfeld, gestandene Premier League-Spieler, wo du sagst, okay, du gibst für jeden 10, 15 Millionen aus, verstärkst dich, holst Erfahrung rein, ähm, dann kann so ein Transfer äh, dann auch Sinn machen. Nur, wenn man ehrlich ist, bei uns war es so, dass wir das komplette Geld von Emiliano Bondia genommen haben und sämtliche zehn Neuzugänge, die wir verpflichtet haben, damit finanzieren mussten. Und das waren dann, wenn du, weil du nicht nur zwei oder drei Spieler holst, die eine gewisse Erfahrung, und Qualität haben, das waren zehn Projekte und für mich spannende Projekte. Milo Drasicar, super spannender Spieler, aber wenn man ehrlich ist, erste Premier League Saison, zwei schwierige Jahre in Bremen. Josh Sargent, super Junge. Aber 21 Jahre hat auch gerade mit Bremen nicht die ganze Bundesliga auseinandergeschossen, braucht ein bisschen Zeit. Ähm, wir haben Billy Gilmore, erste Saison auf Premier League-Level hochgepriesen, aber das erste Mal, dass er wirklich im Randlicht steht und Spiele spielen muss. War das das Politikum
1: um den? Angeblich hat ja Thomas Duchel dann irgendwann mal ihm gesagt, Junge, du hast dich völlig da durchzusetzen und nicht zu jammern, dass du nicht spielst. Aber gab es dieses
2: Politikum um den? Nein, die internen Diskussionen weiß ich jetzt nicht, wie es okay. abgelaufen ist. Das ist einfach Realität. Da ist eine super junge Billy äh, mit fast unfassbarem Potenzial, aber mit 20 Jahren das erste Mal zu starten, ist schon was anderes irgendwie, als bei einer Top-Mannschaft dann immer für 10 Minuten reinzukommen. Ja, das gleiche Brandon Williams von Manchester United. Wir haben dazu geholt, Pierre Les Menoux aus der französischen Liga. Wir haben dazu geholt, Angus Gunn, äh, zweite, äh, unser, unser zweiter Torreiter. Und dazu dann noch Osan Kabak und Matthias Norman. Matthias Norman aus der russischen Liga. Osan Kabak, schwierige Sommervorbereitung, kein Testspiel mit Schalke aussortiert. Hatte gerade eine Handvoll Premier League-Spieler mit Liverpool, aber auch noch ein junger Kerl, der aus einer schwierigen Situation kommt. Plus Christos Solis, für mich einer der spannendsten Spieler in seiner Altersgruppe in ganz Europa, kommt aus der griechischen Liga. Nicht ein Spieler mit Premier League-Erfahrung, nicht ein Spieler, der auf diesem Niveau schon abgeliefert, nachgewiesen hat, für mich alle super spannende Projekte. Aber dadurch, dass du mit dem Geld von Emiliano Bundia diese neun Spieler holen musstest, warst du natürlich nicht in der Lage zu sagen, okay, ähm, du investierst jetzt 10, 15 Millionen in den gestandenen Spieler, was wir gebraucht hätten auf, äh, auf mhm. dem Niveau. Und der dritte Punkt war dann, war der, das wird dann immer noch dazugerechnet, äh, die Kaufpflicht, die dann eingesetzt hat für Ben Gibson und Dimitrios Janulis. das waren zwei Spieler, äh, die schon bei uns in der Championship waren. Also wir haben diese mit einer mit einer Leih für die Championship verpflichtet und die Kaufflicht ist dann offiziell ins Premier League-Jahr gefallen, aber die haben wir schon vorher verpflichtet. Und zwar dadurch, dass wir Ben Godfrey verkauft haben an, äh, an Everton, haben dafür Ben Gibson geholt, haben Geld verdient mit dem Transfer und wir hatten Jamal Lewis an Newcastle verkauft, haben dafür John geholt, haben Geld verdient mit dem Transfer. Das waren jetzt nicht, wie es in den Büchern auftaucht, nochmal 12, 15 Millionen für diese Jungs, sondern das waren Gelder, Transfers, die wir schon vorher realisiert hatten, die offiziell zwar ja, in diesen 50 oder 60 Millionen auftauchen, aber wenn man eher effektiv keine Verstärkung in der Mannschaft waren sondern das waren Jungs, die da waren, die wir schon ein Jahr vorher hatten, mit gewinnbringenden Transfersummen für uns, also das war schon irgendwie ein Problem und ähm, ja, dann ist eben auch klar, wenn du so in neun, zehn Projekte investierst, ja, dann musst du auch ein Stück weit Geduld haben und Zeit haben, weil das ist nicht per Knopfdruck und der dritte Punkt war dann, ja, es war klar, auch zwei Jahre vorher haben wir fast mit der gleichen Defensive gespielt und haben 75 Gegentore in der Liga bekommen, wir haben gesagt, pass auf, wir brauchen Top-Innenverteidiger. Ja, unser Innenverteidiger-Zugang. Äh, Osan Kabak war dann nach dem vierten Spieltag. Ja, Und nochmal ohne Vorbereitung. ist dann auch nicht so, dass Osan, du knüpfst, äh, drückst ja. einen Knopf irgendwie ähm, und dann äh, im nächsten Spiel ist er direkt Weltklasse. Er braucht dann auch zwei, drei Wochen. Das gleiche mit Matthias Norman. Wir haben Oliver Skipp auf einer zentralen Position verloren. Der Neuzugang auf dieser Position kam nach dem vierten Spieltag. So Und das war so die, die Problematik in der ganzen Geschichte. Und dann gehst du natürlich noch das sind so die tieferlegenden Gründe. Und dann gehst du in eine Saison, startest Liverpool, äh, erstes Spiel für die Jungs, zu, zurück mit Van Dijk, Manet, Salah, alle nach Verletzungen, hochmotiviert in dieses Spiel, startest dann das nächste Spiel bei Man City, Erstes Spiel vor ausverkauften Haus für die Jungs, die präsentieren vorher ihren hm. Premier League-Pokal, euphorisiertes Stadion. Dann spielt es Leicester und Arsenal. Das ist natürlich auch irgendwie Arsenal auswärts. Leicester und Arsenal haben wir beide mit einem Tor verloren, irgendwie sehr unglücklich. Das ist dann denkbar schwieriger, schwieriger Start für die ganze Geschichte. Und ähm, das sind so die Gründe irgendwie, ähm, ja, warum dann die ersten sechs Spiele äh, dann punktetechnisch so erfolglos äh, liefen und, und warum es einfach auch schwierig war, in die Saison zu starten. Aber jetzt ist es ja interessant, am elften Spieltag
0: gewinnt man gegen Brentford diese erste Saisonsieg, der ja eigentlich so wichtig war und danach kommt die Entlassung. Also wo ja eigentlich keiner dachte, genau zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe jetzt natürlich mit ein paar Kollegen auch aus England telefoniert, von, von Sky äh, vor Ort, die gesagt haben äh, und auch mit, mit, mit dem Pressesprecher, der gemeint hat, äh, unter vorgehaltener Hand der ein oder andere hatte es geahnt. Haben sie es geahnt?
2: Na, ich möchte über diese, über diese, diesen Punkt gar nicht so sprechen, weil ich habe einfach eine viereinhalb Jahre eine, eine unfassbar tolle Zeit in, in Norwich gehabt. Ähm, unfassbarer Club, mit mit tollen Menschen zusammengearbeitet und wir haben so viele Erfolge gehabt und möchte mich einfach auf das konzentrieren, irgendwie, was wir, was wir dort erreicht und geschaffen haben und und über die Details, wie erfahren, wann erfahren, wie der genaue Ablauf war. Ich glaube, das wird dem wird dem nicht gerecht, weil ich habe keine harten Gefühle irgendwie in der Rückschau. Also ich möchte werde mich immer nur positiv an diese an diese Zeit erinnern und, und möchte da gar nicht in irgendeiner Weise ähm, nachkarten oder, oder Dinge irgendwie intern aus äh, ausplaudern aussprechen, wie es äh, wie es gelaufen ist, wie es war. Äh, ich bin mit mir und und mit dem, wie es gelaufen ist, komplett äh, komplett im Reinen und ähm, die Entscheidungen sind dann so, ja, das das ist in dem äh, in dem äh, Geschäft so und und ähm, ja, ich bin bin davon überzeugt, dass der Verein gut aufgestellt ist, dass er wünscht dem alles Gute, alles Gute für die Zukunft, weil ja diese gelben Farben werden immer schon ja Teil meines Lebens sein und und wird auch immer gerne als als Fan dann äh, auch zurückkehren und über die ganz genauen Abläufe, wie das war, wann ich's hab, wie ich's hab. ich es erfahren habe, wie ich es erfahren habe. Ich glaube, ähm, ja, das ist wichtig, dass die intern die Leute Bescheid wissen, aber ich will das gar nicht in der Öffentlichkeit
1: ausbreiten. Aber mit Stuart Weber ist nach wie vor alles okay. Ich nehme an, der
2: spricht ja Deutsch inzwischen, so so viel, wie er mit deutschen Trainern zu tun hat. Er hat viele Spiele, viele Spieler verpflichtet und äh, wenn ich so an unsere Anfangsphase denke, da war es ja so, oh, wollen wir wirklich schon wieder einen deutschen Spieler verpflichten. Irgendwie so. Gerade als deutscher Trainer bist du eher vorsichtig, aber er war sehr, sehr äh, affin auf dem, äh, auf dem äh, deutschen Markt und äh, ja, alles Nord. alles okay. Ich kann mich erinnern, es gab die
1: Zeit, als ich in Social Media gelesen habe, immer nur von allen Kanälen announced the whole Bundesliga.
2: <lacht> Und das, das fanden die aber gut, ne? Also es war jetzt nicht so, dass die Ja, ja, also die, äh, wenn ich ehrlich bin, also ich habe auch meine deutschen Jungs dort geliebt, gar keine Frage, aber wenn ich ehrlich bin, ähm, mir war es schon ein Stück zu viel, weil das fällt ja immer so ein bisschen auf dich als Trainer zurück, ja, du verpflichtest nur deutsche Spieler irgendwie. Ähm, ich ich hätte lieber mehr englische Spieler geholt, aber die waren für uns einfach schlichtweg nicht zu finanzieren. In so den ersten zwei Jahren nicht danach wurde es dann ein bisschen bisschen entspannter und wir konnten uns dann auch auf dem homeground markt dann mal dann mal umschauen. Ähm, ja, man muss sagen, wir sind da wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Also für die Engländer ist dann der Reisepass, der Passport gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist irgendwie so, wie sehr sich ein Spieler mit dem Verein identifiziert und ich mag diese Mentalität, die war wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, also vielleicht, vielleicht doch ein abschließendes Statement von von jemandem aus dem Verein, der gemeint hat, sie werden für immer im Herzen des Clubs bleiben. Ein toller Mensch mit schönem und unterhaltsamen Fußball hat er uns jahrelang dort irgendwie betraut. Aber <lacht> sie sollen angeblich besser singen als tanzen. Also auf der, auf der Aufstiegsfeier muss der Tanz eine Katastrophe gewesen sein, gesungen muss aber ordentlich, muss aber schön gewesen
2: sein da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin da eigentlich viel zu alt für diese ganzen Geschichten, aber die Jungs haben mich nicht, äh, haben mich nicht rausgelassen. Und ähm, ja, klar, also wenn ich mich so dunkel dran erinnere, musste ich den einen oder anderen Song schmettern, ja? die Engländer liebens liebens zu singen. Ja? Wir haben es dann irgendwie so ein bisschen äh, umgedichtet irgendwie so und, und mussten ein bisschen kreativ sein. Aber wir hatten so unser, unser Partymeister Jordan Hugel, der spielt mittlerweile bei Cardiff, der war sensationell, hat hat als DJ dort gearbeitet, ja, und dann, klar, dann irgendwie, wenn mich da dauernd alle Jungs fordern, ja muss ich auch schon mal das ein oder andere, mal das Mikro in die Hand nehmen. Ich fand mein Tanzen eigentlich super, aber ja, anscheinend, nicht so anscheinend an. ist nicht so gut angekommen. Naja, die Kanarienvögel müssen ja auch besser ja, ja. singen als tanzen, das ist schon
1: in Ordnung. Ich habe noch ein der Blogger, mit dem ich begonnen habe, bevor wir dann in die Zukunft blicken, logischerweise, dem habe ich gefragt, eine Frage, die ich ihm unbedingt stellen muss, und er hat gesagt, das interessiert mich schon immer bereuen sie es, dass sie das System umgestellt haben? Es gab im Herbst so eine Phase, wo sie, wo sie, glaube ich, schon auch noch mal pragmatischer geworden sind. Es hat ja funktioniert, dann kam Chelsea, da hat es gar nicht funktioniert. Ich habe, glaube drei der letzten fünf Spiele gemacht, inklusive dem dem Brentford-Spiel dann. Ähm, Gibt es sowas wie Reue? Hat ein Trainer überhaupt sowas jemals, dass er denkt, Mensch, wenn ich das anders gemacht hätte, dann, dann wäre ich noch
2: mehr als ich rausgegangen, sozusagen? Nein, du musst äh, du musst als Trainer dauernd Entscheidungen treffen und und triffst auch jede Woche hunderte von Entscheidungen. Und da sind immer falsche Entscheidungen auch dabei. Du musst nur zu dem Zeitpunkt, wo du sie triffst, absolut überzeugt da, äh, davon sein. Und in diesem Punkt, also gar keine Reue, weil ich noch nie irgendwie an einer, einer Grundformation äh, geklebt habe. Ich glaube, es ist wichtig, ist flexibel zu sein. Also ich kann mich daran erinnern. Im ersten Jahr, als wir auch mal zwischendurch ein bisschen Probleme hatten, haben wir durch eine Dreierkette Stabilität reinbekommen. Das war wichtig. Wir haben in der Aufstiegssaison, in der ersten Aufstiegssaison, ähm, wann immer wir hinten lagen, jedes Mal zum Schluss umgestellt auf ein 3-5-2 mit Jordan Rhodes, dann Timo Pucki äh, mit zwei Stürmern gespielt, haben die Spiele gedreht, wir waren da total flexibel, auch in der Saison danach, also wir haben häufig schon auch mit Dreierkette äh, gespielt, nur ich bin auch kein Trainer, der das zum Selbstzweck macht, also wenn ich 15 Spiele in Folge gewinne, ähm, dann werde ich keine keine Grundformation wechseln nur um zu beweisen, ja, wie taktisch flexibel er ist, äh, um den Leuten zu zeigen, oh, jetzt hat er mal da irgendwie da was ganz äh, ausgegiebiges ausgegraben. Für mich muss das, was ich tue, äh, immer den Jungs helfen auf dem Platz und immer dem helfen, unsere Prinzipien, die immer gleich sind, einfach auch gut auf dem Platz äh, Platz zu bekommen und ich habe über die Probleme in der Anfangsphase ähm, gesprochen, die wir die wir äh, hatten aufgrund der Verpflichtungen, aufgrund der äh, Anfangsphase mit ähm, mit diesen schwierigen Spielen und dann ähm, der Punkt ausbeutet, dann ist auch wichtig, dann nicht stur an irgendwas festzuhalten, sondern einfach dann äh, auch ein Stück weit den Jungs zu helfen. Okay, wie können wir unsere Prinzipien, unserem Fußball wieder wieder besser auf den Platz bringen? Und ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, ähm, dass das auch ganz gut tut. Äh, ja, das hat auch Stabilität dann verliehen. Wir haben dann ähm, ja zweimal in Folge zu null gespielt in Burnley gegen gegen Brighton. Irgendwie so sind so defensiv stabiler stabiler geworden und ähm, ja, das wäre jetzt keine Garantie gewesen, dass wir bis zum Songende dann mit Dreierkette durchgespielt hätten, irgendwie so, aber ähm, ich, ich bin, ich war noch nie irgendwie ähm, ja, abhängig von, von Grundordnung oder System, ich bin eher so abhängig von von Prinzipien und einer Art und Weise, die möchte ich mal sehen und die habe ich auch, auch auch mit der Dreierkette oder oder wie auch immer dann auf dem Platz, auf dem Platz gesehen, dass du dann trotzdem nicht automatisch, äh, wenn du so einen Start hingelegt hast und spielst mit Dreierkette äh, in Burnley auswärts, dass du die dann komplett auseinanderschraubst und 90% Ballbesitz hast, ja, das ist auch klar, das ist gegen Burnley sowieso schwieriger, weil die jeden äh, Freischuss aus der eigenen Hälfte irgendwie vorne reinknallen und, und immer auf die zweiten Bälle kämpfen. Das musst du ein bisschen akzeptieren. Ähm, nee, da habe ich gar keine Reue. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter das
1: Deutsch-Kapitel. Es gab ja dann zwischenzeitlich sogar noch eins, ähm, auch wenn sie kein Pflichtspiel dann am Ende betreut haben. Aber das kam für uns auch schon überraschend, weil wir dachten, es gibt bestimmt irgendeinen einen englischen Verein, der dann mal zugreift und der es probieren wird. Sei es jetzt ein ambitionierter Zweitligist oder vielleicht sogar ein Premierligist. Da gibt es ja halt durchaus auch den einen oder anderen Verein, der da was getan hat. Am Ende ist es krass nur da dann geworden, aber nie zum Pflichtspiel. Gekommen. Das ist ja für uns jetzt Außenstehende auch eine wahnsinnige Reise, die natürlich mit politischen Zusammenhängen zu tun hat, aber wie, wie, wie ist denn da die, die ähm, jetzt Nachbetrachtung
2: ihrerseits? Ja, ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Situation äh, gerade mit der politischen Entwicklung, die ja wirklich keiner keiner vorausahnen konnte und ähm, ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur wichtig, dass ein englischer oder deutscher Verein zugreift, sondern ich muss auch zugreifen. Ne? Ich muss von einem Projekt überzeugt sein. Und ich bin ganz ehrlich, als als der erste Anruf von, von krassem da kam, war mein war es auch nicht sofort, dass ich gesagt habe, ja, das ist so die Aufgabe, die ich jetzt naheliegend angehe. Also ich habe die letzten fünf Jahre in England gearbeitet mit ja inzwischen, weiß nicht, 50 Premier League und knapp 150 Championship-Spielen. Ich habe meinen deutschen Hintergrund, ich habe mein ganzes Leben hier eigentlich in, in Deutschland als, als Spieler und als Trainer verbracht. Da ist natürlich das auch eher naheliegend, dann, dann Bundesliga oder in England weiter, ähm, weiter zu arbeiten. Ähm, aber ich muss sagen, je mehr ich über den Verein Krasnodar erfahren habe, ähm, desto interessanter wurde die, wurde die ganze Geschichte. Das ist ja in Deutschland vielleicht nicht so ganz präsent. Man kennt die noch so aus den Champions-League-Auftritten gegen Dortmund, Leverkusen, irgendwie so ein, so ein bisschen, hat vielleicht ein Gefühl, aber insgesamt ist das äh, für mich unabhängig von der politischen Situation, die sich jetzt entwickelt hat. Einfach ein äh, super spannender äh, spannender Verein mit einer ganz tollen Führung. Wir haben wir haben hervorragende Gespräche gehabt, einfach ein Verein, der ähm, in Russland ähm, noch relativ jung ist. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal das Stadion dort gesehen hat, das ist für mich, und ich war in einigen Stadien jetzt gerade in England, für mich Eins der beeindruckendsten, definitiv modernsten Stadien der Welt. Ist unfassbar. Also äh, würde er jedem empfehlen, wenn er die Chance hat, in und da mal ein Spiel zu sehen, mit so einer 360-Grad-Leinwand, mit, mit unfassbarer ähm, Intensität. Ist, ist äh, super, super anzuschauen. Die Jungs ähm, haben ein Trainingsgelände, was Weltklasse ist. Also das ist jetzt schon auf europäischem Spitzniveau. Jetzt im Sommer sollte eigentlich das neue Trainingsgelände für die Profis fertiggestellt werden. Also, wenn man das sieht, da gibt es europaweit nichts Vergleichbares. Der Club hat eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, unfassbare Academy. Und was mich dann auch gereizt hat, ja, ist ein Verein einfach auch mit, mit viel Potenzial, wo klar war, okay, der Verein will um Titel spielen, will unbedingt Russischer Meister werden. Der Verein hat zuletzt immer europäisch gespielt und will Champions League spielen und will auch dort mittel- und langfristig für, für für Rohre sorgen. Und und ja, auch die Gespräche dann, was möglich ist, was an Transfers möglich ist, irgendwie so, das hat mich alles dann überzeugt, weil, ähm, ja, ich habe ja darüber gesprochen, irgendwie ich, ich, ich mag es einfach auch so, um, um Titel zu spielen, um Außergewöhnliches äh, zu spielen und äh, dieses Potenzial. Um Titel zu spielen, in der Champions League zu spielen, das habe ich in Krassen Mal gesehen und mich dann äh, auch ganz bewusst äh, da, dafür entschieden und, und bereue diese Entscheidungen nicht, weil ähm, es waren im Endeffekt nur sieben Wochen, die ich für den für den Club tätig war, weil ja, nachdem natürlich diese unfassbare, wahnsinnige politische Situation eingetroffen äh, ist, ja, da, da gab es ja keine zwei Meinungen, dass die Entscheidung, dann zurückzugehen, auch auch richtig ist. Aber ähm, trotzdem habe ich dort dort ja auch tolle Erfahrungen gemacht und einen tollen Club kennengelernt. Ja, Leider sind wir nicht dazu gekommen, das dann wirklich auch so in die Realität umzusetzen, aber ähm, als Lebenserfahrung möchte ich das auch nicht missen und die Entscheidung damals für Krass und da, äh, war zum damaligen Zeitpunkt auch definitiv richtig.
0: Dann sind wir schon bei der finalen Frage. Wie sieht die Zukunft aus? Was, was kann sich ein Daniel Frake vorstellen? Wo sieht er sich? Angebote, glaube ich, daran wird es nicht scheitern, aber es ist eher Deutschland, es ist eher England, es ist eher kurzfristig, es ist eher mittelfristig.
2: Ich muss vom äh, von einem Projekt überzeugt sein. Das ist das ist entscheidend und und ich mache nur Dinge, von denen ich zu 100 Prozent überzeugt bin. Und ähm, ich habe das eben gesagt. Ich mag es, um Titel zu spielen. Für mich ist es auch nicht, dass mein Lebensglück ist nicht abhängig davon, dass ich bei einem Club arbeite, wo ich der 47. Trainer bin, der den 123. Titel gewinnt. Sondern ich möchte eigentlich immer was was Außergewöhnliches auch äh, auch erreichen. Und und was mich reizt, ist dann irgendwie ein Club. Und eine Mannschaft ähm, und, und ein Projekt auch auf ein anderes Level zu bringen. Also ein Team, ja, was ein gewisses Potenzial hat, ja, was vielleicht im Mittelfeld spielt, dann um Europa zu spielen, sowas reizt mich. Ja, Ein Team, was um Europa spielt, äh, bisher dann auf Champions League Niveau zu bringen, sowas reizt mich. Ein Team, was in den Champions League-Plätzen spielt, dann auch Titel zu gewinnen, ähm, diese Mentalität reinzubringen, sowas, sowas reizt mich. Also klar es ist auch eine große Herausforderung, irgendwie zu versuchen, ein Wunder zu schaffen und und gegen alle Windmühlen anzuarbeiten. Das habe ich zwei Jahre auch in, in Norwich versucht und gemacht. Und das kann auch beglückend sein. Und ähm, aber was mich reizt, ist dann wirklich so ein Projekt, wo, wo man wirklich dann auch einen Verein dann nochmal auf eine andere äh, Ebene bringen kann. Wenn wenn ich ehrlich bin, so Norwich war dann schon ein Stück weit auch limitiert und und ausgereizt. Und äh, das ist das ist so der Punkt. So, dies Dieses Projekt reizt mich. Ähm, und aber ich werde doch nur nur etwas übernehmen, was dann äh, wirklich auch so mich in in der Form anspricht ja und wo das dann sein wird das das wird man
0: sehen Deutschland England oder gibt's wäre Spanien auch denkbar oder Italien oder sowas oder ist es eher schon also wenn sie sich aussuchen könnten Deutschland England wahrscheinlich schon eher der Fokus
2: oder ja, es muss auf jeden Fall auf, äh, auf Top-Niveau sein, das ist äh, das ist für mich wichtig und äh, ja klar, also das, das äh, ich mit meinem deutschen Hintergrund dass, natürlich, dass dann ähm, auch die Bundesliga mal reizvoll ist, ist ja auch gar keine Frage, aber wenn du natürlich in England gearbeitet hast, auch fünf Jahre, auch auf Premier League-Niveau und dann ist ja auch kein Zufall, ja du du triffst dort alle drei Tage, habe ich bin ich dort auf, auf Mannschaften, Teams, Trainer getroffen, ja du spielst spielst Sonntags gegen Klopp, dann spielst drei Tage später gegen Guardiola, dann geht's gegen Tuchel, dann geht's gegen Ancelotti, gegen Mourinho ist ja kein Zufall, so dass die besten Trainer der Welt dann dort in dieser in dieser Liga einfach aktiv sind, ja und dass da so eine Aufmerksamkeit ist und eine Intensität. Ähm, die Bundesliga ist auch ein unfassbar tolles Produkt und ich bin großer Fan äh, Fan der Bundesliga, es gibt dort tolle Vereine und, und tolle Qualität. Aber natürlich ist die Premier League dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen auch wenn man das mit weinen Augen sagt als als äh, Deutscher dann aktuell schon nochmal mal äh, eine, eine Stufe drüber aber trotzdem kann die Bundesliga dann auch wenn es das richtige Projekt ist äh, spannend sein und äh, ja für mich ist klar ich genieße auch gerade so äh, so ein bisschen so diese Zeit dann auch mal ein bisschen ja die Batterien wieder aufladen zu können zu reflektieren auch auch ja dann auch doch viele Gespräche zu führen viel Fußball zu gucken, auch Dinge abseits vom Fußball machen zu können, ähm, genießt so ein bisschen die Zeit. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt auch dann äh, wieder kommen, wo das richtige Projekt kommt. Und ähm, kann im Moment aber auch noch nicht sagen, wo das sein wird.
1: Ich hätte aber ein paar Vorschläge. <lacht> Logischerweise Super. wäre
2: Schalke etwas, was, was, also das ist ja das Projekt unter den Projekten. Nein, also ich werde, ich werde keine, ich werde, ich habe das immer schon so gehalten. Also Ich werde da keine, keine ähm, Spekulationen oder Gerüchte irgendwie, irgendwie kommentieren. Das ist in meiner in meiner aktiven Zeit eigentlich eigentlich immer schon in Norwich kam ständig Gerüchte auf über über Interesse aus der Bundesliga oder von anderen Premier League ich habe da nie was nie was zu gesagt weil es einfach auch nicht äh, entscheidend ist entscheidend ist irgendwie so ähm, wenn man sich dann zu zu etwas durchgerungen hat ähm, das dann äh, das dann auch zu machen und ähm, aber es bringt auch nichts äh, zu spekulieren und oder auch irgendwas äh, irgendwas auszuschließen das habe ich mir äh, damals irgendwie so ähm, ja auch geschworen als ich dann in der in der Championship äh, akt, aktiv war weil jetzt auch irgendwie so dann ein paar Mal gehäuft die Frage kann, kann man sich dann nochmal irgendwie so zweite englische Liga Liga vorstellen. Ähm, es, ich habe mir damals gesagt, ähm, es gibt so viele tolle Trainer, die dort einfach eine unfassbar gute Arbeit abliefern und, und einfach mit so viel Freude und Enthusiasmus ähm, auf diesem Niveau arbeiten. Ähm, da werde ich da werde ich niemals äh, sagen nee dass mich dieses Niveau nicht interessiert weil was für eine Wertigkeit drückt das für die anderen Trainer aus also ich würde da nie irgendwas äh, irgendwas ausschließen oder oder ähm, irgendwie sagen nee das kommt für mich nicht in Frage aber ich habe ja gerade gesagt was mich was mich reizt was attraktiv ist für mich ich habe auch gerade gesagt irgendwie warum ich nach Russland gegangen bin weil mich dort äh, so die die Aussicht auf Europa auf die Champions League dann einfach auch so, so angetrieben hat und und mehr als, äh, als Reden noch wichtiger sind immer so die Taten. Die Taten zeigen eigentlich irgendwie so da, da wo man hin möchte.
1: Letzter Versuch, das heißt aber, ich habe auch rausgehört, Burnley ist nicht interessant, weil da steigen sie tatsächlich täglich bei den Buchmachern zumindest. muss ja nichts heißen, aber ich habe mich jetzt
2: mit Burnley in den letzten Tagen ein bisschen
1: auseinandergesetzt. Täglich wandern sie nach oben.
2: Ja, aber das ist in dem Geschäft ganz ganz normal. Ja, dass, dass wenn man dann irgendwie Erfolg gehabt hat irgendwie auf einem auf einem gewissen Niveau. Ich kann mich daran erinnern. Damals gab es irgendwie fan von von Arsenal, dass ich dort nächster Trainer war. Das wird schon fast verkündet irgendwie so, weil Fagball war ja so ähnlich dem Wengerball und so weiter. Ähm, da war damals auch nichts dran und und äh, man darf diesen die Presse muss ja auch irgendwie ein bisschen was schreiben und und und. es gab in den letzten Wochen und Monaten viele, viele Spekulationen, Gerüchte. Ich habe mich da öffentlich nie dazu geäußert, weil das für mich irgendwie, irgendwie nie ein Thema ist. Deswegen, man, ich werde sehr, sehr sorgfältig aussuchen, was das nächste so Projekt sein wird und dann wird man sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Sie haben einen schönen Satz gesagt,
0: es kommt darauf an, wie man geht. Sie sind in Norwich gegangen als jemand, der nach wie vor dort verehrt wird. Da wird viel bleiben, auch das, wie sie gesehen werden, wie Leute über sie sprechen, das ist etwas ganz Besonderes, das ist geblieben. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Norwich sehe und davor, ich finde, da ist etwas kaputt gegangen, wenn ich ehrlich bin. Also ein Teil des Herzens fehlt irgendwie. Dementsprechend, sie sind dort mit erhobenem Haupt gegangen. Sie sind das hier heute mit erhobenem Haupt gegangen. Auch hier wird was fehlen. Vielen, vielen Dank für diese sehr, 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 sehr offenen Worte, für das nette Gespräch. Ähm, auch da können wir wirklich bloß sagen vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Es ist nicht äh, selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen und ähm, ja, arbeiten Sie weiter an der perfekten Bräune. Sie sind kurz davor,
2: das zu schaffen. Ähm, da können wir davon träumen. Ja, herzlichen Dank. Ich kann Gott sei Dank momentan ein bisschen äh, auch äh, Urlaub genießen. Dann das tut auch tut auch ganz gut. Irgendwann äh, kommt die Zeit des Arbeitens dann auch. Dann noch wieder, nee, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und ja, vielen Dank für die Einladung.